0: ISO 400 Episode 63. Heute reden wir über Apps, Tipps und Arthur's kältester Tag seines Lebens. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Bonjour monsieur. Moin Flo. Hi Arthur. Heute, heute wieder zu zweit, ne? Nicht mehr nicht mehr nicht mehr zu viert. Nicht mehr im gespannt. Boah, das war aber das, das war eine coole Folge. Das war eine ja. richtig coole Folge mit äh, Tilo und ja. Dominik vom, ich, jetzt weiß ich's, ich weiß es nicht mehr, DÖF oder DÖF? Ich glaube, der Tilo hat mal DÖF gesagt, vom DÖF-Podcast. Ähm, war richtig spaßig mit den beiden, ich glaube, kam auch relativ gut an, ich, ich habe ein bisschen ja, Feedback ja. bekommen. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen, dass es dem einen oder anderen echt gut gefallen hat mit den beiden. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja absolut, es war mal wieder was anderes. Äh, man kam auch wieder auf andere Themen, muss ich sagen, weil ähm, jeder hat sich vorgestellt. Dann gab es natürlich Gespräche und das war auch eine coole Folge. Ging aber auch schon drei Stunden. Drei Stunden. <lacht> ähm, war sehr unterhaltsam, sehr witzig und ja, können wir gern wieder machen. Das stimmt. Ich glaube, glaub. die zwei haben
0: auch viel zu erzählen. Oh ja. ja, oh ja. Bei uns im Discord wurde schon gefragt, als ich das gepostet habe, so ein bisschen Sneak Peek, ob wir ähm, oder ich habe ich habe einen kleinen Screenshot gezeigt, dass unsere Folge drei Stunden lang geht. Und dann meinte der eine oder andere schon, ob das ein Hörbuch wird. Aber ja, das war tatsächlich eine Folge. Und ich habe es mir, ich habe mir dann auch im Schnitt natürlich nochmal angeguckt. Aber das war echt, das das ging weg wie nichts. Das hat echt Spaß gemacht das machen wir, das machen wir. Die ja, das war so ein fließender Mal. Übergang, die... Ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war echt cool. Ähm, Arthur, haben wir ein bisschen haben wir ein bisschen Latenz gerade wieder? Ich glaube irgendwie...
1: Ich merke es auch gerade, ja, du, ich spreche und dann bist du, ich glaube, dein Internet ist tatsächlich
0: <lacht> schlechter geworden <lacht> seit dem Umzug. Das ist echt, das ist echt wild. Eigentlich, jetzt, jetzt haben wir die ganze, die ganze Pre-Show haben wir aufgenommen und jetzt bröselt es hier ein bisschen rum. Ich glaube, wir machen es tatsächlich so, ich äh, mache hier einen kurzen Cut, starte hier mal neu und bin gleich wieder da, Arthur. So, Arthur, da das sind wir wieder. Ich, ja. ich weiß. Also ich, ich habe es vorhin in der Pre-Show schon ein bisschen erzählt mit meinem Internetproblem. Jeden, der es interessiert, kann das, kann das nachhören. Ähm, apropos Pre-Show, ich wollte mal nochmal mal ähm, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, Arthur. Jeder, der Bock hat, uns ein bisschen zu supporten, kann bei uns mal auf dem Patreon vorbeischauen. Da bekommt ihr für läppische 5 Euro unsere Pre- und Post-Show, quasi mehr ISO 400, mehr von Arthur und mehr also ISO 400 Plus nennen wir es, bekommt ihr da einen eigenen RSS-Feed, ihr bekommt Zugang zu unserem Discord- ähm auf den ich richtig stolz bin, weil das sind richtig, richtig coole Gespräche immer bei uns. Und ähm, ihr bekommt einfach mehr vom ganzen Paket. Also wenn ihr da Bock habt, geht mal auf Patreon. Und wir haben das in den Journals, dann könnt ihr euch das mal angucken. Und für ein Fünfer seid ihr da im Monat dabei. Absolut. So, du hast jetzt äh, im Prinzip
1: nochmal deinen Internetanbieter angerufen.
0: Ich habe ich hab, ich hab den Spaß mal ausgesteckt und wieder eingesteckt und das hilft in der Regel auch, aber ich habe auch gesehen, mein Ping ist nicht ganz so prickelnd. Der liegt irgendwo bei 45 gerade. Ähm, oh, da bin ich besser als du mit 12. Da bist, da bist du viel, viel besser, mein Lieber. Aber ich habe auch eine Entschuldigung, da ist gerade etwas, da ist gerade was im Augen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ähm, Arthur, ich wollte mal, ich wollte mal, ähm, ne, noch mal schnell äh, nicht picken, aber ein kleiner... Empfehlung aussprechen. Ich nutze gerade wieder, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, nutze ich nutze gerade wieder Visco. Ich habe mir da mal wieder so ein, so, so ein Abo geklickt und viele, die es nicht wissen, also ich, ich beschreibe es mal kurz, ist eine Foto-Editing-App, die ihr auf dem iPhone benutzen könnt, die gibt es schon seit Ewigkeiten, also seit, seit ich mich an Instagram zurückerinnern kann, gibt es auch Visco und die haben einfach ein richtig cooles Repertoire an Filtern, die ihr über eure Bilder knallen könnt, was aber auch eine unfassbar coole, coole Geschichte ist. Ähm, die haben auch ein Video-Editing-Tool da drin, sprich ihr könnt auch eure Videos nehmen und könnt die genauso bearbeiten wie die Bilder, sprich ihr könnt an den Schatten was machen, ihr könnt die Highlights ein bisschen runterdrehen, ihr könnt noch ein bisschen Sättigung reinknallen, ihr könnt natürlich auch diese diese vorgefertigten Presets drüber knallen und ich finde es eine ganz coole Idee, um... Ähm, aus diesen 0815 Videos, die halt alle gleich, gleich aussehen, da nochmal ein bisschen, mal ein bisschen, bisschen Pep reinzubringen. Die nochmal ein bisschen anders aussehen zu lassen als dieses, ja, Standard 0815 iPhone äh, Video Footage. Ähm, und das ist echt richtig cool und das, das, rennt auch wie Butter. Also das, das läuft, das ruckelt nicht. Das ist mega, mega, mega flüssig, mega snappy. Ähm, macht richtig Spaß damit, das Zeug zu bearbeiten. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Die haben auch so ein bisschen so ein, ja, so, 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 ein bisschen, so ein kleines soziales Netzwerk, was die in der App pushen möchten. Ähm, kann man jetzt cool finden, muss man nicht. Aber es sind viele Leute unterwegs, die ihr Zeug da raushauen. Und man sieht dann auch, ähm, ich glaube, wenn die das freigeben, sieht man auch, wie die ihre Bilder bearbeitet haben. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ganz cool. Dann hast du da quasi so ein kleines soziales Netzwerk noch neben dran, kannst dir mal ab und zu, wenn du mal Bock hast, so ein paar Bilder angucken und siehst auch gleich mit welchem Preset die das gemacht haben. Und die gibt's schon ganz schön lange, die Jungs und Mädels. Und ich finde ich find's cool. Und ich finde, da kann man mal, da kann man mal ein bisschen äh, ein paar Euros einwerfen, um die zu unterstützen, weil die gibt es echt schon eine ganze Weile. Und du hattest sie ja auch mal mal im Einsatz oder hast du sie im Einsatz? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nee, ja, Ich habe sie dauerhaft im Einsatz. Ich wollte gerade schon fragen,
1: hast du die irgendwann nicht im Einsatz? Also die App ist die App, mit der ich all meine Fotos äh, bearbeite, die ich mit dem Handy gemacht habe und auch die Videos mhm. ähm, die, die, die nutze ich seit Tag 1, diese App, weil ich finde das Geile daran, also ich hatte schon so ein paar Apps und dann konntest du irgendwie, bei den manchen konntest du dann Kontrast verändern und äh, wie in Photoshop oder Lightroom halt im Prinzip auch, kannst du alles verändern, aber bei der Visco app musst du ein Preset draufhauen und musst nur minimal äh, was verändern und im Prinzip ist das ergebnis schon so, wie du es haben willst. Ähm, ich meine, klar, die haben Tausende von Presets oder Bildlooks, die du die du anwenden kannst. Äh, ich habe halt so ein paar favorisiert, die ich liebe und nutze die
0: eigentlich immer so. Ähm, deswegen ey, das ist eine super geile App. Ähm ja, das stimmt. Vor allem, die ist me mega rund. Also, da, 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 ja. wie gesagt, da ruckelt nichts. Das, das, das läuft einfach mega. Die Designsprache, okay, da kann man jetzt drüber streiten, ob man das cool findet oder nicht. Aber die tut ihren Zweck und. Ja, die Filter und alles, die Bearbeitungsmöglichkeiten sind einfach richtig, richtig nice. Gefällt mir richtig gut. Ja, absolut. Ähm, aber ich zeige die Bilder auch nicht öffentlich. Also ich habe
1: es gesehen, dass, dass man die auch öffentlich so mhm. im Prinzip wie, wie auf Instagram teilen kann. Aber da ich ja alle Handyfotos damit bearbeite, sind auch viele private Bilder. Deswegen habe ich das ein bisschen privat gelassen. Ähm, aber es ist mal ganz spannend, dann bei anderen zu sehen, wie die das bearbeitet haben oder was was für
0: Presets die verwendet haben. Mhm, ja, sehr cool. Das macht also großer Tipp, großer Tipp, äh, falls ihr es noch nicht nutzt, gibt gibt es Sache manchmal Chance. ich glaube die haben auf iOS zumindest eine sieben Tage sieben Tage Testzeitraum, dann kann man sich mal angucken, ohne irgendwas einwerfen zu müssen. Ja, auf jeden Fall lohnt sich.
1: Zumindest für Leute, die viel mit dem Handy fotografieren auch.
0: Ja, aber du kannst ja, du kannst ja auch deine, deine du kannst auch deine ist analogen, digitalen Bilder, was auch immer, du kannst alles Stimmt. dort reinwerfen und, und da natürlich auch nochmal was drüber klatschen. Äh. Ist immer mal ein bisschen unterschiedlich. Manchmal funktioniert es gut, manchmal funktioniert es nicht so gut, manchmal sind die, Presets ein bisschen zu krass, weißt du, wie ich meine? Aber du kannst mhm. die Intensität kannst du runterdrehen. Das ist ganz cool. Das startet immer mit 100% und wenn du sagst, oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel, dann drehst du es auf 50, 60% Prozent runter und dann sieht es organischer aus. Ja, absolut. Ja. Arthur, sonst äh, warst, du, warst du fotografieren? Du warst fotografieren. Ja, ich war, stimmt,
1: tatsächlich, ich wollte gerade überlegen und wollte gerade sagen, nee, ich war, ich war nicht fotografieren, aber ich war fotografieren tatsächlich. Äh, ich war jetzt am Wochenende am Feldberg gewesen, äh, weil es, es war so ein sah bisschen... sehr kalt aus. Ja, es war, ich, ich kann, also ich bin mir ziemlich sicher, das war der kälteste Tag für mich und meine Pentax. Ähm, weil es war so Nebel vorhergesagt und ich bin dann los. Mhm. Ich wusste zwar nicht, auf welcher Höhe der Nebel liegt, aber er war schon sehr, sehr hoch. Ich glaube, der war fast auf 15 1600 Meter, teilweise halt über mir, obwohl ich auf dem Gipfel vom Feldberg stand. Und ähm, ja, witzigerweise, ich bin unten am Parkplatz... Ähm war schon neblig und dann dachte ich schon, oh geil, und habe schon die Webcams gecheckt, ähm, da ist ja auf dem Berg ist ein Turm und vom Turm aus ist dann eine Webcam, das heißt, da sah schon mal ganz gut aus, der Nebel war unterm Turm, was man halt nicht weiß, kann natürlich sein, wenn du am Turm stehst, dass du trotzdem im Nebel bist, weil die Webcam ist ja auf dem Turm und der hat auch noch ein paar Meter.
0: Mhm.
1: Äh, wenn du aber auf Höhe von Turm, also von der Turmspitze sein willst, musst du im Prinzip auf den Gipfel gehen der ist halt so ein bisschen weiter weg, weil da, wo der Turm ist, ist auch der Lift oder endet der Skilift und dazwischen ist so ein kleines Tal. Das heißt, du musst einmal wieder ein bisschen runter, um dann wieder auf dem Gipfel hochzulaufen. Genau, Auf jeden Fall bin ich unten los und es war schon sehr neblig und eigentlich wollte ich meine meine Nikon... Äh, du hast ja auch diesen diese Gurt, äh, diese diese Clipser für den Gurt, wo man dann die Kamera einclipst und eigentlich hatte ich meine Nikon ja. da dran und nach ein paar Metern dachte ich mir ah nein den Fehler zuletzt mal schon gemacht ja. weil wenn du nämlich durch Nebel läufst ist natürlich danach deine Jacke nass und auch die Kammer, die draußen hängt ist mhm. nass deswegen habe ich sie direkt wieder in den Rucksack gepackt habe alles verschlossen was auch sich als gut empfunden hat weil oben war alles nass meine Jacke war nass mein Gesicht war nass ja. weil du durch diesen Nebel läufst und witzigerweise, ich wollte eigentlich schon direkt auf den Gipfel, weil ich der Sache nicht getraut habe, weil ich bin schon zu oft am Turm gestanden und voll im Nebel gewesen, hatte dann aber noch zehn Minuten bis Sonnenaufgang und musste dann im Prinzip einmal das Tal runter und wieder hochrennen, um auf den Gipfel zu kommen. Und habe mir diesmal gesagt, nee, das machst du nicht mit. Äh, auch wenn ich gut in der Zeit war, habe ich gedacht, du gehst direkt auf den Gipfel. Und dann bei der Abzweigung äh, zum Turm, habe ich so. Oben vier, fünf, sechs Stirnlampen gesehen. Und war natürlich neugierig und dachte so, oh, okay, wenn äh, zu der Uhrzeit jemand unterwegs ist, das sind bestimmt Fotografen, ich laufe da mal hinterher. Mhm. Ja, dann bin ich natürlich hinterhergelaufen. Und dieser Pfadweg ist ein bisschen steiler, äh, dafür aber kürzer. Und du bist halt direkt am Turm. Und als ich oben angekommen bin, dachte ich mir so, du Idiot, weil es war auch da komplett neblig, man hat nichts gesehen. Und die Leute, die, die dann äh, vor mir da hoch sind, die haben sich dann am Turm aufgehalten, weil das ist so ein bisschen am Eingang, ist da ein bisschen windstill. Es war sehr, sehr, sehr windig schon da. Und die haben sich dort so ein bisschen aufgewärmt und aufgehalten. Und ich für mich habe dann gesagt, okay, ich laufe direkt weiter. Das heißt, ich muss dann wieder ein, ein Stück runter und bin äh, weiter Richtung Gipfel, in der Hoffnung natürlich, dass, dort, dass ich dort so über den Nebel komme. Und bin gelaufen und ähm, ja war dann schon fast auf dem Gipfel, aber es war immer noch neblig und ich war schon ein bisschen deprimiert und frustriert. Und auf dem Gipfel war es tatsächlich so, Man auf dem Gipfel ist auch nochmal so ein Fernseh, also was also ist so eine Antennenturm auf jeden Fall, ja, irgendwie so Handyantenne, ja. die ist ein bisschen höher. Und man hat schon gesehen, die Antenne von dem Turm äh, war überm Nebel. Das heißt, ich war auf dem Gipfel und der Nebel war, ich würde sagen, 20 Meter über mir und dann dachte ich mir, okay, du hast jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit, bis es so ein bisschen heller wird und es war aber sackkalt, weil der Wind war extrem. Übrigens hat auch wetter.com, die App hat gesagt, es sind ich glaube 2 Grad auf dem Gipfel aber gefühlt stand da minus, ich glaube 35 Grad und ich dachte so, was willst du mich verarschen, 2 <lacht> Grad und gefühlt jetzt übertreibt und ich, ich dachte, es wäre irgendein Fehler oder was weiß denn ich, keine Ahnung aber es war tatsächlich so kalt und ich musste mich dann irgendwo unterstellen oder verstecken vor dem Wind, weil es war im Wind selber was arschkalt. Äh, zum Glück sind da ein paar Hütten oben, so so eine Bergwachthütte und da habe ich mich da ein bisschen versteckt vor dem Wind und habe so ein bisschen auf das Licht gewartet habe mich natürlich auch umgezogen, weil ich musste ein bisschen flotter laufen <lacht> oder wollte ein bisschen flotter laufen, weil ich nicht zu spät sein wollte und äh, war natürlich komplett durchgeschwitzt. Hat aber zum Glück Wechselsachen dabei. Das heißt, ich habe mich da kurz umgezogen und dann ja ein bisschen gewartet, mich hingesetzt und vom Wind versteckt und ja, als die Sonne aufging, war es kurzzeitig so gut, dass der Nebel plötzlich weg war und unter mir. Und ich weiß nicht, ob du es in der Story gesehen hast. Ähm, man hat dann die Bäume gesehen, den Nebel unter mir und den Sonnenaufgang. Das sah echt geil aus. Und ich bin da direkt Kamera gepackt. Die war schon auch im Stativ, die Pentax. Äh, es war schon alles vorbereitet, Film war drin. Aber auch direkt los fotografiert. Und hin, hin und wieder kam der Nebel wieder hoch. Dann hast du wieder nichts gesehen. Dann ist er wieder verschwunden. Dann konntest du wieder fotografieren. Und es war so kalt, dass meine rechte Hand, ich musste die natürlich auch immer. Aus dem Handschuh nehmen, beziehungsweise ich habe so so Handschuhe, die kannst du dann umklappen, die Fingerspitzen und den mhm. Daumen, damit du mhm. halt fotografieren kannst oder einstellen mhm. kannst. Ja, ja ja genau, und deswegen hatte ich die dann immer umgeklappt und irgendwann habe ich so gemerkt, so, oh verdammt, deine Finger sind taub, du spürst nichts mehr und hatte auch kurz Panik. Das ist jetzt, finde ich es witzig, aber oben hatte ich echt kurz Panik, dass ich dachte so, okay, du hast dir die Finger äh, die, keine Ahnung, abgefroren, weil die die waren taub. Ich habe nichts gespürt tatsächlich und so schlimm war es noch nie. Und habe sie mir dann unter die Achsel geschoben, <lacht> der wärmste Punkt am Körper, ja, ja. in der Hoffnung, dass sie halt ein bisschen, dass es besser wird, aber irgendwie wurde es nicht besser und ich habe noch mehr Panik bekommen und habe dann irgendwann nach 15, 20 Minuten habe ich so ein, wieder die Fingerkuppen spüren können, so ein bisschen und war ein bisschen froh auch, dass die da nichts irgendwie Schlimmeres passiert ist, weil es war, ich weiß es nicht, wie schnell man sich Finger abfrieren kann, aber das hat sich echt so angefühlt, als ähm, wäre sie teilweise schon echt abgefroren äh, weil die Oh vorne auch schon so ein bisschen dunkler wurden. Genau, auf jeden Fall habe ich dann die Finger wieder gespürt, und in der Zeit konnte ich halt auch nicht fotografieren. Das ging auch nicht. Vor allem war der Nebel auch wieder da und wieder weg. Und genau, dann habe ich den den Knips drauf gemacht auf die Kamera oder drauf und habe so ein paar Selfies mit der Pentax gemacht. Allerdings hatte ich dann das Problem, dass die Linse durch den Wind und die Feuchtigkeit durch den Nebel, äh, war die Linse nass und das, das Wasser auf der Kamera und auf der Pentax und überall ist halt direkt gefroren. Das heißt, ich konnte halt dann leider, die 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 Pentax war teilweise komplett gefroren, der ganze Knips und, und alles war gefroren, es war über so eine leichte Eischicht drüber und ich habe dann leider, ich habe zwar so Tücher dabei, so Brillenputztücher, ich habe aber die Linse nicht mehr trocken gekriegt irgendwie, das heißt, die ist immer wieder zugefroren und angelaufen ähm, und dann habe ich halt meine Nikon aus dem Rucksack genommen und habe damit noch ein paar Bilder gemacht aber so im Großen und Ganzen sind es tatsächlich gar nicht so viele Bilder entstanden. Ich bin mal jetzt gespannt, was ob überhaupt was geworden ist. Ich habe sie ja heute weggeschickt zum lieben Tobi. Wie und viel, und Film, wie viele Filme hast du verknüpft, Arthur? Ey, nicht viel. Das waren das waren tatsächlich zwei zwei Mittelformate. Einmal ein Fuji Pro 400 H und das andere war der Kodak Portra 400 VC. Das waren die beiden Filme und äh, oh, ich ein paar Bilder halt mit der, mit der Nikon, aber da ist der Film noch in der Kamera und ich ey, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also entweder die Bilder sind richtig geil, oder es ist nichts geworden. Aber ich glaube, so ein Zwischending wird es nicht sein.
0: Glaubst du nicht?
1: Nee. Okay, okay. Also es ist wirklich entweder ziemlich krass, und weil ich meine, ich stand da halt doch auf dem Gipfel und, und der Mond hat auch so geil geschienen und ähm, der Himmel war so lila bis orange und ich war über den Wolken. Und immer wenn der Nebel weg war, weil der so ein bisschen immer über den Gipfel mit durch den Wind und immer wenn, wenn der Nebel weg war, standst so du halt über dem Nebel und das sah so geil aus. Und äh, ja, ich bin gespannt, was aus Aufbewahrung geworden ist. Boah, Auf ich jeden bin Fall. Gespannt. Ähm, ja, ich hätte. Normalerweise hätte ich auch noch ein bisschen gewartet, so eine Stunde oder so, weil dann wäre der Nebel auf jeden Fall irgendwann weg gewesen, sobald die Sonne halt lang genug draußen war und, und die Erde so ein bisschen erwärmt. Ähm, ja, dann ist dann oben auf jeden Fall klar, aber ich konnte einfach nicht mehr, weil ich war so, mir war so kalt. Ich bin dann direkt wieder runter äh,
0: ins Auto. Das glaube ich dir. Also es sah echt krass aus. Also ich habe das auch gesehen, dieses dieses Bild, welches du in die Story gepostet hattest, oder so das Video, mhm. ähm, als diese Eisschicht auf der Kamera war und dem Autoknips, das sah richtig, richtig krass aus. Also ja, absolut. Ich habe es dir komplett abgenommen, dass es richtig kalt war.
1: Und vor allem, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf die Pentax. Ich konnte bis zum Ende, das, gut, was am Ende nicht ging, du konntest den Spiegel nicht mehr vorab hochklappen. Weil ähm, ich war, glaube ich, bei 31 Dreißigstel auf dem Stativ. Ähm, wobei bei dem Wind sowieso egal, ob du den Spiegel vorher hochklappst oder nicht. Ja, Wenn, dann hätte es halt der Wind wahrscheinlich äh, zum Verwackeln geführt. Aber das ging nicht mehr. Sobald ich den Spiegel hochklappen wollte, hat, hat die Kamera ausgelöst. Und das war das Einzige, was tatsächlich dann bei der Kälte einfach gesponnen hat. Ansonsten hat die Kamera bis zum Schluss mitgemacht. Ich habe halt immer wieder die Linse zocken gerubbelt, ein Foto gemacht und dann war die wieder komplett zu und ja, ich bin gespannt, aber die Pentax hat echt gut durchgehalten, es ist nichts irgendwie, die hat nicht aufgegeben
0: und ähm, ja. Sehr, sehr cool. Ich war, ich war am ähm Boah, es war Ende Dezember war es auf jeden Fall, Arthur, als ich das letzte Mal so richtig fotografieren war. Da war es Ende Dezember, da war ich doch nochmal in der Nähe bei Sigmaringen unterwegs und mhm. hatte einen richtig coolen Tag. Also es war war sonnig, ähm, nicht so kalt wie bei dir, es war ein sonniger Tag, lag natürlich kein Schnee, aber es sah, es sah richtig cool aus. Also das muss ich gerade parallel nochmal gucken. Ich habe hier nämlich noch die Videoclips. Ach ja, genau, da war ich doch auf diesem Teufelsfelsen, da hatte ich dir, hatte ich dir schon von erzählt. Mhm. Und ja, das war richtig cool. Ich war ein bisschen zu spät, muss man sagen. Also die Sonne stand schon stand schon am Himmel. Es war, als ich da oben war, war es 11.32 Uhr, sehe ich gerade. Also es war komplette Mittagssonne, es war sehr grell, mhm. Ich bin mal gespannt, wie die Bilder geworden sind, die ich damit bekommen habe. Die Filme habe ich zu Tobi geschickt. Die sind laut Sendungsverfolgung heute bei ihm eingetroffen. Was für Filme? Weiß, warte, Weißt du das noch? Doch, Portra 400 Mittelformat, das weiß ich noch, aber ich habe ihm noch Kleinbild geschickt. Okay. Deswegen ähm, Es waren es waren, es waren waren ein paar Filme und ich hatte, das will ich noch sagen, lass mich mal schauen, ich kann es dir gleich sagen. Ich habe dem Tobi geschickt äh, drei Kleinbildfilme Farbe, mhm. ein Kleinbildfilm Schwarz-Weiß und dreimal äh, Mittelformat. Und also das ist alles, also die dreimal Mittelformat, das sind die vom, vom Ausflug, vom, von dem Trip zu diesem Teufelsfelsen. Mhm. Die Schwarz-Weiß und ein Farbfilm sind noch von Weihnachten, das weiß ich noch, und mhm. die anderen beiden einfach so. Also Querbeet, würde ich sagen. Mhm. Und freue ich mich richtig drauf. Äh, der Coolscan, der kam schon eine ganze Weile nicht mehr zum Einsatz, weil ich viel mehr Mittelformat als Kleinbild geschossen habe. Also die ganzen Fotos, die ich für YouTube gemacht habe, für die YouTube-Videos waren waren halt Mittelformat. Also fast, also die meisten. Es war natürlich mal vor einer Weile like äh, Leica like sex bilder dabei, aber nicht so viel. Deswegen, deswegen hat es echt mal wieder Spaß gemacht, die Kleinbildkamera in die Hand zu nehmen ich bin ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass die so schnell wie möglich kommen. Ich, ich freue mich also auf die Bilder von diesem Teufelswald und voll ich freue mich richtig, genauso wie Weihnachten. Also da sind das sind vielleicht ein paar coole ein paar coole Shots dabei. M wirst du auf jeden Fall sehen, wenn ich sie habe. Und jetzt kommt noch eine Sache. Ich habe also ich habe beim Tobi, also das ist bei mir oft so, ich habe beim Tobi die Bestellung fertig gemacht und hatte noch drei, vier Bilder in der Kamera und wusste natürlich, okay, ich habe das schon mitbestellt und dachte mir, okay, die verknipse ich noch und dann geht die ins Paket und dann geht es zu Tobi. Und am Abend dachte ich mir, es war, ich habe ich hab jetzt extra nachgeguckt, 7.1., da mhm. dachte ich mir, Mist, ähm, wir haben den 7.1., es liegt kein Schnee. Die Wettervorhersage für die nächsten fünf, sechs, sieben Tage sagt nichts mit Schnee. Ich habe Angst, dass die Leute hier im Dorf ihre Weihnachtsbeleuchtung wegmachen. Und dann okay. dachte ich mir, und dann meine Frau meinte, ja komm, dann komm, dann machen wir das zusammen, dann machen wir so eine kleine äh, Dorfrunde mit dem Hund noch. Und dann nimmst du halt deine Kamera mit. Dann hab ich gesagt, finde ich eine coole Idee, machen wir. Habe Stativ Stativ gepackt, die äh, Mamiya gepackt und habe nochmal eine Rolle Portra 400 reingeknallt, weil die, die also die eine Rolle hatte ich fertig gemacht und habe dann nochmal eine reingemacht und dann sind wir los und ich habe die Weihnachtsbeleuchtung auf Vortra 400 geschossen. Mhm. Nee, stimmt nicht. Der Film war, glaube ich, noch drin. Arthur, ich weiß es nicht mehr genau, aber der Film war, glaube ich, noch drin. Deswegen konnte ich nämlich den E100 nicht reinmachen. Das war das ah, Problem. Okay. Der Vortra war noch drin. Also Und dann dachte ich mir, egal. Es, es war, musst du dir vorstellen, es war eine richtig coole Nacht quasi. Es war Vollmond, es war alles hell, brauchst, brauchst keine Lampe, nichts. Es sah, sah mega cool aus. Und dann ähm, war ich echt nach dem ersten, zweiten Bild war ich richtig angefixt mh, von Langzeitbelichtungen. Und dann bin, sind wir durchs Dorf und dann, ich hoffe, also Fingers crossed, ich, das ist wahrscheinlich genauso wie bei dir. Entweder die Bilder sind geil mhm. oder die sind nichts. Ja, ist oft so, ne? Ja. Und ich hoffe extrem, dass die Bilder gut werden, weil da waren echt coole Sachen dabei. Da waren so, musst du dir vorstellen, so ein altes Bauernhaus, wo ein... Licht im Fenster an war, aber das <lacht> Licht war so ein bisschen, wie soll ich sagen, das war nicht grell, das war so warm, 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 <lacht> warm weiß, <lacht> ähm, schön diffus, so so als ob so ein kleines Lämpchen nur an war. Also ich kann mir, und da habe ich eine Langzeitbelichtung gemacht und dann stelle ich mir so vor, dass dieses Haus, dieses alte Haus und es strahlt nur dieses eine Fenster und ich ich bin richtig gespannt, das können richtig geile Bilder geworden sein. Oder nicht? <lacht> deswegen
1: Klingt spannend auf ja. jeden Fall. Aber hast du jetzt den E100 verknipst oder nicht? Nee. Weil ich habe es ich hab's in der Story gesehen und dachte mir so, ach verdammt, jetzt
0: hat es der Flo tatsächlich geschafft und ich nicht. Nein, ich habe den nicht verknipst. Ich habe dieses verpackt das ich habe, okay. immer noch so liegen. <lacht> und ich wollte, ich wollte zumindest Bilder machen. Natürlich sind die jetzt nicht so, ich hätte welche machen müssen als Schneelag. Das wollte ich eigentlich. Aber ja, mangels Schnee, habe ich es jetzt nicht mehr hinbekommen. Aus diesem Grund. Ich wollte unbedingt was machen und de, der Abend hat sich so ergeben und dann bin ich da nochmal durch die Rolle durch und ähm, if, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab, ähm, die lass mich schnell gucken äh, die oh, die hast nur Leitmeter, Ich habe die Lightmeter App benutzt. <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, ja, ja. Ich, ich muss mal ich muss mal schauen im App Store hier unter den Käufen ähm, welche das jetzt genau war. Weil das war die einzige, da war, das weiß ich schon, die hatte ich schon mal verwendet und mit der habe ich gute Ergebnisse bekommen. Aber ich, ich war mir im Moment, als ich geknipst habe, nicht sicher, Arthur. Ich habe mir alle Zeiten aufgeschrieben. Mhm. Ähm, ich, ich, das will ich mit dir besprechen. Ich, ich weiß nicht, es hat sich falsch angefühlt. Es hat sich nach zu wenig mhm. Licht angefühlt, nach zu wenig, äh, zu wenig Zeit, die ich gegeben habe, zu wenig nichts gucken wir mal. Nee, ich
1: muss dir sagen, ich habe ja auch schon Langzeitbelichtung gemacht ja, und ja. meistens ich, ich weiß was du, das Gefühl hatte ich auch immer, aber es war immer zu viel. Ich, und ich habe zwischen
0: zwischen 37 und 30 Sekunden. Ja, und ich habe ja. Blende 5.6 Arthur. Ja. Und es war alles um die 8 Sekunden.
1: ja, dann bist du eigentlich glaube ich ganz gut dabei und auf ISO 200.
0: ISO 200. Oder, genau. Oder ja, aber 200, nee, also 400 so 400er Film. 400er Film, ich habe. Also, ISO eben, ich so 400. Aber war auf 200 eingestellt, dass er noch mal ein bisschen mehr Licht hat. Ja, ja, okay, okay. Den Puffer wollte ich mir noch geben, aber die 8 Sekunden, Arthur, die haben sich nach zu wenig angefühlt. Aber ich habe mit dieser App, ich habe ich hab die, also du hast ja dieses Live-Bild im, 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 mhm. im Handy quasi, ähm, dieses Vorschaubild, und egal wie ich es gehalten habe, er hat mir immer gesagt, 8 Sekunden. Und ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwie auf die auf die Lichter ging. Mhm. Normalerweise gehe ich immer auf die Shadows, auf, auf die Schatten und belichte die Schatten und messe die Schatten und ähm, stelle dann meine Einstellungen entsprechend ein. Ich hoffe nicht, dass diese Lightmeter-App jetzt auf die hellen Bereiche ging und ich das jetzt und ich jetzt zu wenig Licht gegeben habe. Aber gucken wir mal, <lacht> gucken wir mal. Ich hoffe, es wird sowas wie damals ähm, mit der Langzeitbelichtung, ähm, nachdem wir mit Jörg gesprochen hatten meinte, einfach mal machen. Ich hoffe, dass es sowas wird. Aber wie gesagt, acht Sekunden haben sich extrem wenig angefühlt. Ja, ich bin gespannt. Gucken wir mal. Das, das, waren, das waren meine fotografischen Ausflüge. Ja, immerhin. hat mir
1: beide einen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Wir hatten ja auch mal Wochen, da gab es da nichts Fotografisches.
0: Aber nicht. <lacht> ich, glaub, ich muss tatsächlich sagen, gerade ist trotzdem irgendwie ein bisschen Flaute ja, tatsächlich. Bei uns ja, ist es ja. wirklich Grau in Grau. Das ähm, ist ein bisschen schwierig. Vor allem, ich lasse mich gerade sehr gerne inspirieren. Ich gucke mir gerade, so ich gucke gerade extrem viel YouTube und gucke mhm. mir viele Sachen an von anderen Fotografen. Und das ist aber in so einer Situation ist das ein Fehler, weil das, das ja ja, treibt da hast mich. Du, ja 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 da hast du Bock und willst, ja, aber richtig. geht nicht. Das treibt mich richtig an und das Problem ist, das sind alles irgendwie Fotografen und das sind dann Videos, die im Sommer irgendwann entstanden sind und ich gucke mir das an und ich oder oder Videos auf Hawaii und ich denke mir ja, alles, ja, und ich denke mir, oh mein Gott, ich habe jetzt so Bock rauszugehen und mal drei Stunden rauszugehen und zu fotografieren. Ja, nee, geht halt nicht, hier ist alles grau in grau und es regnet.
1: Ja, tatsächlich und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ähm, Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Das macht... Ach so, nee, nee, stimmt gar nicht. Pass auf, ich ja. ich bin ich bin auch so ein bisschen stolz auf mich, weil ich hatte es ja in dem Podcast mit den beiden Jungs auch erwähnt. Wir kamen so ein bisschen auf das Thema äh, Vorsätze. Ja, habt ihr Vorsätze ja. äh, fürs neue Jahr und so? Und jeder hat was erzählt. Und ich hatte ja den einen Vorsatz, dass ich gesagt habe, okay, ähm, die meisten Bilder, die ich jetzt von, von meinem Sohn gemacht habe, waren Kleinbild, mhm. analog. Und dieses Jahr, habe ich ja gesagt, möchte ich so viel wie möglich auf Mittelformat shooten und am liebsten Schwarz-Weiß, mhm. weil eigentlich liebe ich Mittelformat Schwarz-Weiß, gerade wenn Menschen im Spiel sind. Und ich bin richtig stolz auf mich, weil ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern den ersten Film gescannt vom Tobi bekommen und das hat so ein bisschen äh, das Ganze bestätigt, dass ich das weiterhin machen soll, weil die Bilder sind so stark. Ähm, natürlich muss ich das mit dem Fokussieren und so noch hinkriegen, weil so ein, so ein kleiner Mann, der dann mhm. so ein bisschen wild durch die Gegend rennt und du ja. hast dann eine Pentax 6, 7, die so schon schwer ist und dann musst du noch fokussieren äh, on point mit einer Blende 4. Ist nicht einfach. Aber ich muss sagen, ich bin echt stolz, dass ich das jetzt durchgezogen habe und dass das Ergebnis auch für sich gesprochen hat. Und werde es auf jeden Fall jetzt äh, in Zukunft verstärkt auch so machen, dass ich einfach die Pentax mitnehme, wenn wir auf den Spielplatz gehen oder mal rausgehen, ähm, dann schnappe ich mir die Pentax
0: einen Schwarz-Weiß-Film und knips dann ein bisschen. An was hast du Schwarz-Weiß-Technisch gedacht? Weil Du könntest ja du könntest ja was auf 1600 pushen. Habe ich, ja. Und dann, <lacht> und dann die Blende zu. Habe ich tatsächlich auch. Also ich habe
1: den einen Film, den ich, den ich jetzt zurückbekommen habe, habe ich auf 1600 gepusht. weil es wäre nicht anders gegangen, weil ich kann ja keine Verschlusszeiten von 31. nehmen. Das kannst du vergessen. <lacht> Wenn der da am Toben ist, das funktioniert nicht. Das hat aber gut geklappt tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nur ein Foto, was aber nicht daran lag, dass ich nicht richtig fokussiert habe, sondern also habe ich ein Foto gemacht, da habe ich aus Versehen den, den Spiegel hochgeklappt und dann ist es ja schwarz Mhm. Ja, dann siehst du ja nichts mehr durch den Sucher, weil dann ist ja der Spiegel hochgeklappt und dann musste ich halt auslösen und habe halt so ein bisschen geschätzt, äh, wie viel Meter er von mir weg ist, weil es ging nicht anders. Das ist das einzige Bild, was nicht scharf ist. Ansonsten sind die restlichen Bilder tatsächlich scharf geworden. Äh, die Kontraste sind sehr, sehr schön. Und ja, letzten habe ich sogar, äh, der ist auch jetzt zu Tobi unterwegs, den habe ich heute reingeschmissen, auch mit den beiden Farbfilmen und zwar ein FOMA Pan 100, der aber schon abgelaufen war. Ähm, ich habe den auf ISO 50, <lacht> auf ISO 50 belichtet. Krass. Äh, aber Landschaften tatsächlich. Ja, ich habe ich habe dann ein Stativ genommen und ähm, den Film nur auf dem Stativ geknipst, aber halt auf ISO 50. Und es war extrem. Dann hast du irgendwie Verschlusszeiten von einer Sekunde, zwei Sekunden Warte. bei Tageslicht. Äh, da bin ich auch gespannt ob das was wurde und äh, vor allem, wie es rauskommt. Ähm, ja, weil der Fomapan, der lag hier schon eine ganze Weile. Ähm, den habe ich damals bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da konntest du so ein Paket an abgelaufener Filme bestellen. Du wusstest aber nicht, welche du bekommst. Das war so, das gab so ein Abo-System. War der ist das der, der, von dem. Äh, Pablo und Chris schon mal genau, erzählt hatten. Genau, genau. Ich weiß und, nicht mehr, wie es heißt. Ja, ja, da hab ich das, oh, das müssen wir nachtragen. Da ja, habe ich da auch mal wir. bestellt, so so eine Kiste. Da waren, glaube ich, drei oder vier Filme Mittelformat. Und wie gesagt, du wusstest nicht, welche Filme, aber die waren alle abgelaufen. Und da war der Pan auch mit dabei. Und der lag jetzt noch als letztes hier rum eine ganze Weile. Und dann dachte ich so, komm, nimmst den. Das war auch mein letzter Schwarz-Weiß-Film, den ich jetzt hier gerade so hatte. Uh, da muss ich übrigens auch neu bestellen, bevor die Preise wieder erhöht werden und habe den mal durchgeknipst. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie er rauskommt, ob es überhaupt was geworden ist, weil wie gesagt, der war auch schon abgelaufen und ähm, ja, die Filme sind auch so unterwegs zu so, Tobi. Ähm, ja, ich bin jetzt schon wieder ganz heiß auf die Scans.
0: Arthur, war das Analogheld? Ah, richtig. Analog hält. Ich bin ja. mir auch gar nicht sicher, ob es die noch gibt. Ähm, ich habe die Seite von denen offen. Ähm, da gibt es zwei verschiedene. Einmal 35mm Filmabo und 120er Filmabo. Genau. Du bekommst beim Kleinbildabo drei Kleinbildfilme und beim äh, 120er Abo bekommst du vier Filme. In so einer geilen Blechbox, in ja. In so einer geilen Box, das ist richtig. Bekommst du einmal im Quartal und sind jeweils 29 bzw. 39 Euro ähm, ist cool. Ich finde es cool. Ich fand es auch damals cool, als, ähm, als Chris und Pablo darüber gesprochen hatten. Das Problem ist aber, dann hast du halt abgelaufene Filme. Das ist halt die Frage. Und es sind, ähm, wenn ich es mir überlege, klar, du bekommst da noch ein bisschen Zeug dazu. Ich glaube noch Sticker und sowas, so wie es jetzt aussieht. Aber es sind ist halt ein Zehner pro Film. Und Zehner pro Film für abgelaufene Filme, du weißt halt nicht, was du bekommst. Und wenn ich überlege, dann legst du halt noch mal zwei, drei Euro drauf, dann hast du halt nicht abgelaufene Filme. Ja, ja. Ich will
1: da jetzt gar nicht so viel erzählen, weil eins, ein, weil mein Pick so ein bisschen damit zu tun hat. Ähm, aber ja, er hat mir damals auch geschrieben, ich war mit ihm so äh, relativ viel im Austausch über Instagram und er hat mir damals geschrieben, hey, jetzt so Bock und willst du es machen? Und ich so, ich habe ihm leider abgesagt damals, weil ich damals, ähm, habe ich für mich gesagt, ich habe keine Lust mehr auf abgelaufene Filme, weil du nie weißt, was was daraus ja. wird. Ne? Ja. Du musst aber anders denken, habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, zum Beispiel liebe ich mittlerweile den Kodak Portra 400 VC und der NC war übrigens auch mal in dieser Box drin. Also es war der andre, einer der anderen Filme, die in der Box drin war. Ähm, dadurch kam ich auch auf den Film. Ähm, genau, Was ich sagen will, du musst bei den abgelaufenen Filmen auch schauen, was für Filme, weil ähm, mir ist aufgefallen, ein hochwertiger Film wie Kodak, ja, ähm, auch wenn der abgelaufen ist, und wichtig ist vielleicht zu wissen, wann er abgelaufen ist, wenn du jetzt diese Regel verwendest äh, von wegen halbe ISO-Empfindlichkeit ja, nach zehn ja. Jahren. Äh, ne? Wenn du das alles beachtest, kommen die trotzdem noch sehr gut raus. Also ich habe jetzt Stand heute noch gar keine schlechten Erfahrungen mit so Filmen machen können. Ähm, weil ich meine, so ein Kodak war damals schon gut und ich meine, heute ist ein Kodak, klar, ist natürlich besser, wenn du den frisch verknipst, aber das sind ja alles hochwertige Filme und ähm, ja, ich, ich bin da ein bisschen anders geworden, was das angeht. Wahrscheinlich bis die nächste schlechte Erfahrung kommt, aber... Bis ähm, du mal Vorschrift hast. Bis du sowas hast, genau, aber die hast du ja meistens bei Dia-Filmen verstärkt. Ja? Das heißt, diese diese ähm, Farbstiche hast du ja ganz, 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 ganz oft bei Dia's oder meistens bei Dia's. Ähm, ja. Du siehst es ja bei Ben Bernschneider, der nimmt, glaube ich, oder hat damals nur Dia-Filme oder am liebsten Dia-Filme verwendet, die abgelaufen waren. Und er hat ja auch immer so Farbstiche drin und Farbverschiebungen. Deswegen bin ich da mittlerweile auch anders. Also so ein Kodak Portra 400 VC, den bestelle ich mir direkt wieder, wenn ich welchen finde, der nicht äh, sonstige äh, Preise irgendwie erreicht hat oder wo der Verkäufer nicht sonstige Preise will für den Film, äh, bestelle ich mir den wieder. Ähm, weil den liebe ich jetzt mittlerweile
0: echt vom Farblook und auch so ein bisschen von dem Kontrast. Ich, eine Sache, die ich mit dir noch besprechen wollte, wir haben oder wir bekommen immer wieder Rückfragen bezüglich dem nächsten Analogcamp und hm. was ich sagen kann, was ich an euch an Infos geben kann ist, es gibt keine Infos, also zum aktuellen Zeitpunkt haben wir da noch nichts in petto, wir haben nichts in Aussicht, wir wissen nicht wie, wo, wann was stattfinden wird, aber ich glaube Richtung Frühjahr, Arthur, wenn, wenn so ein bisschen die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, ich glaube, dann müssen wir mal gucken, dass wir final irgendwo oder ich sag mal final, dass wir mal so ein paar ähm, uns mal auf so ein paar Spots vielleicht einigen, aber aktuell gibt's noch nichts. Ähm, jetzt lass du mal ganz kurz so äh,
1: Nägel mit Köpfen machen. <lacht> Ähm, pass auf, ich hab da mir hat auch schon der eine oder andere geschrieben und ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht
0: Wirst Gedanke? du jetzt gleich gleich raushauen, du sagen ja, wir, machen das ja, nee. also,
1: wir müssen jetzt nicht fix, fix machen, aber ich habe da so ein bisschen Ideen und Planung gehabt ja. und zwar äh, letztes Mal war es ja 1. Mai Ende April, Anfang Mai und der 1. Mai ist ja ein Feiertag Ja So, das ist ein Montag das heißt, das Wochenende 29. 30. wäre sehr geil, gegebenenfalls der 1. Mai, wenn da jetzt die Leute nicht irgendwie eine Wanderung machen wollen. Das heißt, wir hätten drei Tage Zeit. Als Ziel hatte ich jetzt gedacht, weil ja viele gesagt haben, ah, so im Süden und Schweiz ist ja noch südlicher, kommt es, doch, mal zu uns. Ja. Ja, ja, komm doch mal ein bisschen Richtung
0: Norden.
1: Ja, ja, kommt doch mal ein bisschen Richtung Norden. Und da dachte ich so, ja, was ist denn nördlich von uns in, interessant? Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Ziel, also entweder ähm, so die Richtung Wegelnburg ja. oder tatsächlich äh, die Ecke Saarschleife, Burg Els, Geierleibrücke und 1. Mai, wenn wir Glück haben, Bonn mit den Kirschblüten. Äh, die Ecke könnte man halt richtig krass, sage ich mal, abgrasen, weil da halt Burg Els und Geierleibrücke sind relativ nah beieinander. Saarschleife ist da jetzt auch nicht mehr so weit weg und Bonn ebenso, dass man da tatsächlich so ein bisschen flexibel sein könnte, wenn das Wetter nicht passt, dass man sagt, okay, lass uns mal nach, weil was ich mal machen will, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, das Foto aus Bonn mit den Kirschblüten, äh, Kirschbaumblüten. Mhm. Ich versuche dir das gleich mal zu schicken, Das sieht richtig krass aus und ich war dort
0: ah, gewesen mal, als ich, hab ich, als ich in ich Remagen
1: gewohnt habe. Ja. ja, ja, aber das Bild, was ich gerne machen würde, das habe ich damals irgendwie nicht hingekriegt. weil sich, Ich war bei Tageslicht dort und es sah schon geil aus. Aber da waren tausende Touristen. Da ist ein Bus nach dem anderen gekommen. Äh, da hat halt immer Leute mit auf dem Bild. Das war so ein bisschen doof. Ähm, ich möchte das Bild gerne nachts machen. Mhm. Wenn es dunkel ist, die Straßenlaternen, diese Bäume anleuchten, und habe dann letztens auch, oder was heißt letztens, habe da mal ein Foto gesehen, was mich da angefixt hat, wo ich dachte so, boah, erstens sieht es nachts geiler aus, zweitens ist nachts kein Mensch unterwegs, wenn du irgendwie um zwei Uhr nachts das Ganze fotografierst, ähm, hast halt keine Menschen mit drauf. Dass man sagt, okay, wenn Burg Elz oder Geierleibrücke, wenn, wenn da jetzt das Wetter vielleicht nicht so passt, weil es bewölkt ist, könnte man sagen, okay, dann lass es nach Bonn, weil es ist ja alles so ein bisschen da im Umkreis von, ich weiß es nicht, ein paar
0: Kilometern. Wobei, ähm, Wegelnburg hast du mich damals eigentlich schon angefixt mit, ne? Ja, Wegelnburg ist halt, wenn, wenn die Bedingungen
1: passen, äh, non plus, non plus ultra. Das wäre schon geil. Ähm ja. Ah, hier habe ich das Foto. Ist das krank? Ich, äh, schicke es dir mal kurz auf Instagram zu, dass ihr es mal irgendwie verlinkt, von, von dem lieben Leonard Pagel, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, von den German Romers. Das machen wir. Äh, der hat damals das Bild gemacht und das ist richtig abgefahren, tatsächlich. Hm. Ähm, ja, das stimmt.
0: Verlinken wir. Bei ähm, Nacht. Das sieht krass, das ja. sieht krass aus, aber, ja. Ich weiß halt nicht, ob das, ob das ein Analogcamp rechtfertigt. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber du Wege könntest ja dann, wenn's
1: entstanden. Ja, das stimmt, aber wenn es hell ist, du kannst, du kannst ja mit den Leuten so ein bisschen... Ich glaube, das wäre auch ganz cool, einfach mal ein bisschen Street äh, Fotografie sonst zu machen mit den Leuten. Weißt du, durch die Straßen und dann so ein bisschen Stillleben und und... Ähm, ja, also ich glaube, das wäre auch ganz cool. Da wird sich der ein oder andere auch freuen, wenn wir ein bisschen äh, Street Fotografie machen. Also wie gesagt, wenn das Wetter natürlich nicht passt. Wenn es ja passt, ist es einfach auch ziemlich geil. Ja. Aber das könnten wir tatsächlich ein paar anpeilen, dass man sagt, letztes Aprilwochenende, weil es ja ein
0: langes Wochenende ist. Und, ähm, Datum finde ich ganz gut. Wir können doch, vielleicht können wir ja irgendwie uns drei Spots irgendwie mal parat legen, vielleicht auch vier, ich weiß es nicht, und dann irgendwie so Richtung Abstimmung gehen. Dass wir echt sagen, wir machen ja. so ein Community-Ding und stimmen ab. Das finde ich auch, ja. finde ich auch das, cool.
1: Das kann man machen. Und der Tobi ist dann auch ums Eck. Das heißt, lieber Tobi, du kannst auch gerne dazukommen dann. Wir freuen uns, dich mal persönlich kennenzulernen. Ähm, ja, aber ich glaube, die Ecke da oben ist schon ganz, ganz in Ordnung. Oder? Ich glaube, das ist ja alles. Wir haben auch mal von Hart selber ne? Ja, Harz ist natürlich, Harz natürlich ja. auch eine feine Geschichte. Da kenne ich einen ziemlich geilen Campingplatz an einem See, der relativ günstig ist. Ja. Das ähm, ist auch. Wo du aus dem Auto, aus dem Zelt läufst und direkt vorm See stehst. Ähm, und da ist der Blocken ja auch direkt in der Nähe. Vor allem der ganze äh, Wald dort ist extrem schön. Also es ist nicht nur der Blocken, sondern die ganze Umgebung ist schön. Ich war da ja mal Urlaub machen, als äh, Corona losging. Und man sich nicht getraut hat, ins Ausland zu fahren. Da war ich
0: dort im April gewesen, über Ostern tatsächlich. Ich glaube, eine Woche in der Gegend. Fände ich auch keine schlechte Idee. Ich glaube, Arthur, wir machen das vielleicht echt so, dass wir sagen, ähm, dass wir sagen, wir, wir, wir schnappen uns die Vorschläge und machen eine Umfrage. Und die teilen wir auf Instagram, was auch immer. Und jeder, der Bock hat, kann da ein bisschen abstimmen. Und dann gucken wir einfach mal was die Community so sagt, auf was die Community so Bock hätte. Was meinst du? Ja, komm das mal. Ja, klingt gut. Dann, klingt sammeln, gut. dann sammeln wir das. Ich schreibe es mir mal auf und dann sammeln wir das und dann machen wir das so. Ähm, ich habe noch ein, noch ein Mini-Mini-Follow-up. Äh, ich habe meine Softbox bekommen, mit meinem Licht natürlich, dieses Aperture Amaran 100D. Und. Kurze, also einfach. ich habe ein bisschen mit rumgespielt, ich habe ein bisschen gefilmt, das Ding ist unfassbar hell, ich, ich war mir anfangs nicht so sicher, welche, welche Lichtstärke ich nehmen soll, ob ich da das nehme oder eine Nummer größer, aber das tut es absolut, wenn du kein riesengroßes Studio oder irgendwas hast, was du ausleuchten musst, dann hat das genug Bums. Ähm, Macht richtig Spaß, ist richtig hochwertig und ich bin mal gespannt, wenn ich so ein bisschen mehr aufnehme, wie das so kommt. Aber da kommt man so von einem von einem Ding ins nächste. Ähm, Lichtsetzung, wie machst du das richtig? Dann hast du hier so so ein, so ein Keylight, also ein, ein Hauptlicht und dann brauchst du eigentlich noch was auf der anderen Seite, das sich so ein bisschen ausleuchtet. Also, das sind, das sind so viele Themen, da falle ich schon wieder in Rabbit Holes. Ähm, das ist unfassbar. Aber macht Spaß, sieht cool aus und ich guck mal, wie sich wie sich's bewährt, aber krasses Follow up, ich find's richtig cool. Ja, ich bin mal gespannt, du bist ja richtig professionell
1: im Game, da traue ich mich gar nicht äh, zu starten. Doch, doch auf jeden Fall <lacht> auf jeden äh, Fall. Auf jeden äh, Fall nee, Frage. das mache ich, das mache ich. Ich habe tatsächlich, als ich am Feldberg war, habe ich damit begonnen, auf mm. dem Weg unten nach oben und habe im Auto auch schon ein bisschen was erzählt und als ich hier oben ankam, ist halt leider die GoPro im Rucksack verschwunden, weil sonst hätte ich meine Finger auf jeden Fall verloren. <lacht> glaub, äh, wenn ich mich noch nebenher gefilmt hätte mit den mit den Händen. Äh, oder das Ding halt die ganze Zeit in der Hand zu halten, ähm, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Deswegen musste ich das tatsächlich abbrechen und äh, die GoPro wieder in den Rucksack packen. Ähm, aber was ich letztens noch äh, ja erzählt habe, ich habe ja mal diesen... Reflex, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Reflex 400D-Film ähm, bestellt, den ja. ich ja ganz geil finde. Ja? Ja. Der ist ja so ein bisschen ähnlich zu Sinistil, aber günstiger. Und ich war ja mal am Schluchsee, als der liebe Severin seine, sein, La, sein nee, Akku für seine Kamera vergessen hat und wir nicht auf dem Feldberg sind, sind wir am Schluchsee. Und da sind ja die geilen Bilder entstanden mit dem Sonnenaufgang und der am See und ähm, da habe ich ja diesen Reflex 400D-Film verwendet und als der vollgeknipst war, habe ich ja den Kodak Portra 800 eingelegt und habe damit fotografiert. Und der Film ist tatsächlich dann irgendwann voll geworden und ich habe den gestern oder vorgestern als Scan zurückbekommen und muss schon sagen, also an Kodak Portra 800 kommt halt echt fast nichts, beziehungsweise kommt einfach nichts dran aus vielleicht kodak zwar 400 oder 160. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist echt abgefahren, wie gut dieser Film einfach ist. Ähm, ich meine, er ist zwar nicht umsonst so teuer, ähm, das hat es mir halt mal wieder gezeigt, dass dieser Film echt unfassbar, äh, ja, also keine Ahnung, da kommt halt einfach nichts an. Das heißt, wenn du gute Fotos vom Sonnenaufgang willst, dann musst du einfach... Eigentlich musst du nur noch Kodak-Portsa 800 shooten. <lacht> es ja. ist
0: echt... Ja, wenn es ja. Wenn's Geld keine Rolle spielt, also, dann... Ja, der Reflex war schon auch sehr, sehr gut,
1: aber im Vergleich zum Portsa 800 ist es trotzdem ja. nochmal... Oder sind es nochmal Welten?
0: Aber ich liebe ich lieb, ich lieb Kodak. Portra einfach allgemein, ob es jetzt 400er oder 800 oder 160 mhm. ist, ist eigentlich egal erstmal, aber der 800er gibt dir halt on top noch so unfassbar viel Flexibilität. Den kannst du halt bei wenig Licht, den kannst du bei viel Licht, dann machst du halt die Blende zu, dann ist alles knackenscharf. Ähm, das ist einfach, das ist der abwechslungsreichste Film, den du machen kannst, mit dem du shooten kannst und die Farben sind einfach, ich liebe diese Portra-Farben, das ist unfassbar ja, das Ding ist halt
1: auch, der hat einfach den besten Pastelllook. Ja. Definitiv. Ich habe den auch auf ISO 400 geschootet und den internen Belichtungsmesser der Kamera oder der Nikon äh, genutzt. Mhm. Und diese Pastelltöne, die, die sind einfach so gut, weil du hast einfach der Unterschied zwischen äh, Höhen und Tiefen beziehungsweise Lichtern und Schatten ist minimal. Das heißt, du hast ja fast gar keinen Kontrast die, die Höhen oder, die sind nie ausgeplant oder die Tiefen sind nicht irgendwie abgesoffen. Also es passt einfach immer alles und es sieht so schön aus, die Farben sind auch so schön und ähm, ich war auch wieder erstaunt, als ich jetzt die Bilder bekommen habe.
0: Ja, ja, bin ich völlig bei dir. Aber das ist halt, ähm, auf der einen Seite ist es auch traurig, weil wenn ich mir überlege, dass dieser Film morgen weg sein könnte, prinzipiell, wenn der jetzt morgen weg wäre, was ist die Alternative? Also für mich ist es kein äh, ähm, kein, mir liegt auf der Zunge, aber ich kann es, ich, ich weiß es nicht mehr, das ist für mich kein Arthur, hilf mir schnell, welcher, welcher Film wahrscheinlich? Fuji. Kein Lomo. Kein Lomo. Ach, Lomo. <lacht> Lomo, Ach. Ist für, Lomo ist für mich keine Alternative. Fuji Pro 400 H auf jeden Fall, aber im 800er Bereich habe ich noch nicht so viel habe ich noch nicht so viel Alternativen zu einem Kodak Portra 800 zum Beispiel ähm, ja Lombo ist halt das Qualitätsproblem also das ist halt schwierig. ja
1: ist übrigens eins meiner Picks aber ich erzähle später mehr wieso warum
0: <lacht> ist für, ich, mich ein, für mich ein Anti-Pick äh,
1: ich glaube aber tatsächlich weil du Light Leaks hattest ne und ja. diese Light Leaks ist einfach ein ich ich habe es immer wieder oder ich lese es immer wieder ist immer wieder so ein ähm, leica problem Ich weiß nicht, was das die Leica Mamiya, was die für ein Verschluss. Das war in
0: der Mamiya. Oder? Oder echt? Das war in der Mamiya? Ja, okay. Das war eine Fatroll. Ich habe ich hab schon mehrmals eine Fatroll mit. Um
1: ah, bekommen. okay.
0: Ja. Das war das war einmal in der Mamiya 7 und in der RC67 war es auch. Also. Wo, ja, aber ich glaube nicht, dass es
1: am Film liegt tatsächlich. Da hat irgendwas im, im, im Spul, beim Spul. Mechanismus war da irgendwas schief gelaufen, weil ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Kodak als Fat -Roll und einen Fuji Pro 400H. Also
0: meinst du mir ziemlich eine sicher? Geben?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Kamera schuld war, dass da irgendwie die Spannung verloren gegangen ist oder weggegangen ist und dadurch sich eine Fat -Roll gebildet hat, mhm. tatsächlich. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es filmbedingt ist. Aber also ja, später, da auch mit später den,
0: mehr dazu. Ja, ich hatte da mal auch mit Tobi gesprochen. Ähm, ich habe ich hab ihn auch gefragt, wie man wie man so eine Fat-Roll vermeiden kann, ob es wirklich an mir lag, ob ich da was falsch gemacht habe. Aber dann sagt er, mhm. das, das passiert einfach. Das passiert einfach. Ja. Also das kannst du eigentlich nicht aktiv vermeiden, aber es gibt bei es gibt bei Lomo anscheinend schon qualitative Unterschiede in den Chargen. und das hast Ja, du. das natürlich. Ja gut, das natürlich, klar. Es halt
1: kein Kodak. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher. Ich glaube sogar, dass Kodak vor kurzem nochmal neu aufgelegt wurde, beziehungsweise der Kodak, den wir so shooten, gar nicht so alt ist. Aber das ist nur gefährliches Halbwissen. Also
0: ich weiß, ich weiß, dass der Gold in der siebten ich weiß ja, nicht, wie man es nennt, in der siebten Auflage ist. Das steht tatsächlich mhm. auf den. Ich hol mir mal schnell eine eine kleine äh, eine kleine Rolle her. Warte, Marco. Ja,
1: das kann tatsächlich sein, weil der kam ja erst seit vor kurzem neu raus, äh, dass die dann eine neue Auflage in dem Sinne ähm, gestartet haben, weil der Coda Gold natürlich äh, gar nichts mehr mit dem von früher zu tun hat. Meiner Meinung nach.
0: Nee, definitiv nicht. Also, boah, das, ich habe mein, ich habe mein, mein Film, meine Filmschublade hier aufgeräumt, äh, mit dem Umzug und, äh, puh, zu gut aufgeräumt. Ich kam gar nicht mehr an den, an den Gold ran. Ähm, das, das, steht, das steht. Ich weiß nicht, ob man sieht, wenn der Film, wenn der Film noch in der Dose ist, dann siehst du das nirgends. Mist. Ich ja, dachte, ich habe ich hab, mehr. witzigerweise, ich wusste es nicht. Ich, ich
1: war ja, als ich am Feldberg war, wollte ich eigentlich einen Kodak Porta A400 aus meinem Rucksack holen, bis ich gemerkt habe, dass ich gar keinen habe, aber ich habe noch eine ganze Packung Kodak Gold. Mittelformat. Mm -hmm, Wusste ich mm -hmm. einfach gar nicht mehr, dass ich den bestellt habe. Vor allem eine ganze Packung. Ich ähm, finde es aber ganz geil tatsächlich, weil ich den Film viel zu selten bis jetzt genutzt habe. Ich glaube, ich habe vier, fünf Rollen bis jetzt verschossen, wenn überhaupt. Ähm, auch wenn die immer gut waren, von den Farben und so, ähm, habe ich den irgendwie noch nicht so richtig genutzt. Ähm, wahrscheinlich auch wegen dem Preis, weil du zahlst ein paar Euro mehr und hast ein Portra 400. Ähm, da lohnt sich das schon eher. Aber ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, noch eine ganze Packung Fünfer, äh, also noch eine ganze Fünfer-Packung hier liegen. Und äh, ja, mache jetzt erstmal meine Filme ein bisschen leer, bevor ich neu bestelle. Äh, der hat aber auch definitiv vor dem März bestellen, äh, weil ja, weil man ja sagt, dass Kodak die Preise um 17% erhöhen möchte oder will. Und 17% mehr ist halt auch schon wieder was saftig. anderes. Es ist halt auch schon wieder was anderes, saftig. ja. Da denke da denk ich mir, dann kaufe ich mir lieber vorab den Film und gebe ein bisschen mehr aus.
0: weil Dann und hast was auf Reserve, ja.
1: Ja, absolut. Weil du so zahlst du für denselben Film einfach mehr, wenn du ihn später bestellst. Muss nicht sein.
0: Ja, ja, das ist ein, das ist ein äh, blödes Thema. Das ist, das ist ärgerlich. Ähm, aber auf der anderen Seite, was, was ich mir jetzt so an Film gekauft habe, ich habe es immer so. Also, wenn, wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, mir hat das immer eine ganze Weile gereicht. Wenn ich sage, ich nehme 100 Euro oder so in die Hand und mhm. sage jetzt, okay, ich kaufe mir jetzt Film, also ganz ehrlich, ich kam da immer eine ganze, ganze Weile mit klar. Sei es ja. jetzt, also im Kleinbildbereich natürlich, wenn du jetzt Mittelformat kaufst, ja gut, da kriegst du halt ein Fünferpack, Portra 400 oder so, das kostet um die 70 Euro, kriegst mhm. du halt eins und dann kannst du dir noch vielleicht, also dann sind es 120 Euro, aber dann hast du ja auf jeden Fall ähm, ein Packen Kleinbild Portra 400 und ein Packen äh, Mittelformat als Beispiel, dann, da, da kommst du auf jeden Fall weit. Fünf Rollen Kleinbild, muss ja auch erstmal verschießen. Ja, absolut. Ähm, nee, ich werde jetzt auf jeden Fall noch tatsächlich
1: auch vor März noch ein bisschen bestellen. Ähm, mal gucken, was ich da so bestelle, weil ich ja jetzt irgendwie auch Schwarz-Weiß gerne fotografiere. Mhm. Und schau mal, dass ich da ein bisschen durch die, durch die Zeit komme. Ich bin auch gespannt tatsächlich, ob das also wie oft das nochmal erhöht wird oder ob es vielleicht mal, keine Ahnung, mal irgendwie eine Veränderung gibt im positiven Sinne, sage ich mal. Ähm, weil jetzt immer mehr neue Kammers oder neue analoge Kammers auf den Markt kommen und neue Filme auf den Markt kommen. Ähm, deswegen bin ich da gespannt, ob sich da vielleicht nicht doch noch irgendwas Positives tut.
0: Gibt es für, gibt's für dich einen Punkt, das würde mich interessieren, gibt es für dich einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, jetzt ist es preislich in der Region, das, das ist zu viel. Ich überlege wirklich wieder, weniger zu shooten. Also ich glaube nicht, dass du oder wir von heute auf morgen aufhören würden, Film zu schießen. Aber gibt es bei dir einen Punkt, wo du sagen würdest, okay, wenn es diese magische Grenze erreicht, würde ich mehr digital wieder schießen?
1: Nee. Ne, tatsächlich. Weißt du, was ich dann einfach machen würde? Äh, wenn so ein Kodak-Port einfach zu teuer ist, ähm, ich habe dann echt kein Problem damit, ein Lomo zu shooten oder einen abgelaufenen Film oder keine Ahnung. Es gibt viele Alternativen, äh, was ich jetzt auch letztens wieder mal geschaut habe, zum Beispiel äh, tatsächlich vielleicht so ein Silbersalzfilm. da hast du irgendwie Filmentwicklung scannen äh, für knapp 24 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ein Film plus Entwicklung und beziehungsweise ein Film im Bundle und im Bundle ist, ja. glaube ich, Entwicklung und die Scans mit dabei.
0: Mit drin, ja, ja, ähm, kostet aber, 24 aber, Euro. Red, red bitte nicht so viel über Silbersalz, was wir nicht, was wir nicht wissen, Arthur. Gefährliches ja Salm. Ja, ja,
1: gefährliches, ganz gefährliches Salz. Nee,
0: ich habe tatsächlich,
1: <lacht> äh, ich habe tatsächlich Silbersalz 500 t äh, bekommen und ähm. Hab' gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. War auch äh, heute bei denen auf der Homepage, habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und ähm, die haben halt diese Bundles, die echt sind echt ganz interessant. Es gibt ja mal einen Filmbundle. Äh, dann gibt es einen Vierer und einen Achter Filmbundle. Äh, das Vierer kostet 79,60. Äh, das eine kostet halt, wie gesagt, 23,90. Äh, kommt halt noch Porto drauf. ähm, ja, und wie gesagt, das kann man ja auch nutzen. Und ähm, ja, es gibt Alternativen, es gibt günstigeren Film, Wie gesagt, dann nimmst du halt einen abgelaufenen Film, wenn du weißt, wann er abgelaufen ist und den richtig belichtest. Ähm, sieht er auch sehr gut aus. Von daher, ich glaube, bis ich sage, okay, ich mache jetzt mehr digital, muss schon viel passieren, weil ähm, ich habe einfach am, den ganzen, am ganzen Prozess... Viel Spaß. Ja, das ist ja nicht nur der analoge Look, der mir gefällt, sondern das Ganze fotografieren, Film einlegen, aufspulen, auf die Scans warten. Ähm, deswegen, da
0: muss, glaube ich, schon viel passieren. Ja, verstehe ich dich. Verstehe ich dich. Ich habe ja auch noch einiges an Film und ich. Ich weiß nicht, ich liebe es einfach. Wir haben mittlerweile aus dieser Leidenschaft, aus diesem Hobby einen Podcast gemacht, YouTube-Kanäle. Ich, 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 es ist so weit entfernt, dass ich aufhören würde, Film zu schießen. Das ist, ähm, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Und ähm, ich glaube, bei mir, gut, natürlich, bei mir ist der, der große Punkt, dass, dass der äh, Old Camp Shop mich da unterstützt. Mhm. Aber... Ich, ich, ich weiß nicht, also es, es, solange Kodak Film herstellt, werde ich, oder okay, ich muss sagen, solange Film hergestellt wird, es muss nicht unbedingt Kodak sein, aber es wäre schön, wenn es Kodak <lacht> ist. <Ja. lacht> ähm, solange da Film hergestellt wird und Film auf dem Markt ist, sehe ich für mich keine, kein, kein Abwandern von diesem von dieser Leidenschaft. Definitiv nicht. Absolut von daher ist es ja auch ein
1: Hobby man macht das ja jetzt nicht irgendwie weil man es machen muss das ist ja ein Hobby ja und soll ja auch Spaß machen und ähm, ja und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen dass es so viel Kosten wird dass ganz viele abspringen weil dann haben sie irgendwie ich meine es gibt ja so einen Punkt wenn du wenn das einen gewissen Preis ähm, erreicht und ganz viele absteigen dann hast du durch diese Erhöhung mhm, trotzdem weniger im gesamten Umsatz, ähm, weil ja viele abgesprungen sind. Weißt du, du musst ja diesen Punkt finden, wo du sagst, okay, der Umsatz ist im Maximum. Also, jetzt sage ich mal, Kodak muss ja diesen Punkt irgendwann finden, wo sie wissen, okay, das ist das Maximum am, an Umsatz, was sie erreichen können. Sobald wir teurer werden, springen viele ab. Und sagen wir mal, 50% springt ab, dann kauft nur noch die andere
0: 50%. Deinen teuren Filme. Ähm, ja. Aber glaubst du nicht, dass die es einfach versuchen, bis zum Geht nicht mehr? Die schlachten das aus, Arthur. Die schlachten diesen Trend schon aus. Mmh. Nee, ich, ich glaube ich glaub
1: tatsächlich nicht. Also klar, ja, Kodak war noch nie so umsatzorientiert. Das sieht man ja in der Doku. Äh, die hatten ja als erste die digitale Kamera, <lacht> haben sie aber nicht rausgebracht, weil sie gesagt haben: bist du bescheuert, du, wir, wir verkaufen Film da kannst du noch nicht als Firma eine digitale Kamera rausbringen, weil dann ist der Film für den Arsch. Und haben das in die Schublade gesteckt. Und kurz darauf kamen die ersten Digitalen raus und die sind doch äh, den Berg runtergegangen. Weil dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, in der Doku wird erzählt, dass dann in China, die haben sich irgendwie da noch auf den chinesischen Markt oder haben gehofft, weil dort so ein bisschen... Die, die Fotografie immer mehr ins Spiel kam, haben sie gehofft, dort noch so ein bisschen abzugrasen, aber die Chinesen haben direkt auf die digitale gesetzt und sind gar nicht, also sind irgendwie am Film so ein bisschen vorbeigegangen, äh, zumindest die größte Mehrheit. Und ja, da waren sie ja damals schon nicht so die Schlauesten, äh, was das angeht. Deswegen, ich glaube, die denken gar nicht so schlau in dem Sinne. Ich will es äh, niemand be irgendwie äh, beleidigen, aber
0: das war es mit unserem Kodak-Sponsoring, Arthur.
1: <lacht> das glaube ich nicht, dass die tatsächlich das versuchen, irgendwie so auszuschlachten oder
0: ähm,
1: an die Spitze zu treiben.
0: Schauen wir mal. Vielleicht weil, muss ich dich dann irgendwann mal in, in zwei Jahren auf die ISO 400 Episode 63 hinweisen, wo du gesagt hast, das machen die nicht. Und die, macht die, die, die lösche doch. ich vorher. <lacht> wir mal. Arthur, mhm. äh, rollen wir zu den Picks ein. Ich glaube, wir können tatsächlich. Können ja, wir. Ich, ich
1: habe alles durch.
0: Das ist schön. Ich habe schon, in deinem, ich hab schon in, deinem Not, in deinem, Notiz gesehen, du hast einen relativ großen, großen, größeren Pick. Ähm, ich ich würde es gern relativ kurz und bündig halten. Ich habe in der Pre-Show habe ich schon drüber erzählt, dass ich mich gerade sehr inspirieren lasse, was Video-Editing und, und Color-Grading und Fotografie im Allgemeinen angeht und ab und zu finde ich einfach YouTube-Kanäle oder finde, boah, ist ein schwieriges Wort, Content-Creator und ich folge denen dann und gucke die YouTube-Videos und finde viele Sachen cool, auch wenn es nicht eins zu eins mh, mit dem mit dem in Verbindung steht, was ich mache. Also das passt nicht ganz. Ich habe einen, ich, ich folge dem schon länger, muss man anders sagen. Ich folge dem schon länger, der Typ heißt Eric Floberg. Äh, Eric mit C und f wie mein Vorname und dann Berg hinten ran. Eric Floberg ähm, ist ein, ist ein YouTuber, Fotograf, hauptsächlich Hochzeitsfotograf aus Chicago. Der Typ, ich habe dem schon vor einer ganzen Weile, äh, seine ganze Weile folge ich dem, der hat auch Film geschossen, hat auch ein paar Videos gemacht, shootet auch noch Film, aber so hauptsächlich macht er digitales Zeug, macht Hochzeiten, macht Video und hat diesen YouTube-Kanal. Und... Mega inspirierend, was der so macht. Also, der macht richtig, richtig krasses Zeug und macht auch so ein paar Tutorials und solche Geschichten, auch so ein Blick hinter die Kulissen. Ich finde es richtig cool. Der hat auch einen, der hat auch einen Patreon. Da habe ich mal, da habe ich mir mal hier so einen, so einen Monat gegönnt, weil ich mir gedacht habe, kann man erstens unterstützen? Und zweitens ähm, hat er da richtig coole, coole Videos so hinter der Bezahlschranke, die man sich so angucken kann. Und eine mega Inspiration. Ich weiß nicht für, ob es für alle so ist, aber für mich ist er auf jeden Fall eine richtig große Inspirationsquelle. Und ähm, jeder, der sich so ein bisschen für das, für die Themen, die ich jetzt genannt habe, so ein bisschen begeistern kann, unbedingt mal auschecken. Und ganz großes Thema. Ich weiß nicht, ob du es, vielleicht hast du es so ein bisschen mitbekommen, der hat oder der, die ist noch nicht draußen, aber der shootet, bzw. hat eine Dokumentation über Joe Greer. Geshootet, der mhm. ähm, den New York City Marathon mitgelaufen ist. Ja. Und über das Training und das ganze Zeug ähm, hat er die Doku gemacht und der hat auch ein Video schon gemacht über Joe Greer, als die auf Coney Island waren und da den, ich glaube da haben sie den 400D getestet, als der rauskam und mhm. Das Video hat er auch geschossen. Ähm, packe ich alles in die Show Notes, müsst ihr euch mal angucken. Und ich glaube, du kennst das Video, Arthur. Das hat der, das war richtig geil. Also, es mm. hat er richtig cool gemacht. Ähm, ja, das wäre, das wäre mein Pick. Unbedingt mal auschecken. Stark. Ähm, ja, ich habe,
1: ich habe gar nicht so ein großes Pick äh, oder so einen großen Pick, weil ich habe, das war heute, ähm, ich habe heute ein Foto gesehen und dachte mir so, oh wow, das sieht echt gut aus und habe dann, ähm, in den ähm, in der Beschreibung gesehen, dass es ein Lomo Film war und ich so was kann nicht sein, weil die Farben waren echt sehr sehr schön und ja. dann dann äh, bin ich auf den Hashtag gegangen, also Lomo, das waren Lomo 400er und bin auf den Hashtag ge gegangen und habe tatsächlich ich meine, puh, dachte mir so, Halleluja, irgendwie sind alle Bilder ziemlich gut und habe habe mir gedacht so, hey, kann das sein oder warum ist der Film so gut? Ähm, mir ist halt dann aufgefallen, wenn du den, wenn du den Film im richtigen Licht, ja, im richtigen Licht und nicht nur im richtigen Licht benutzt, sondern auch richtig belichtest, ähm, kann er tatsächlich auch was. Ähm, äh, ich bin dann, ich habe dann weiter gesucht. Es war jetzt ein 35 mm film Den gibt es auch als 120er-Film tatsächlich, den Lomo 400. Ähm, es gibt auch einen Lomo 800. Und wenn du bei Instagram mal nach diesen Hashtags suchst, ähm, muss ich sagen, also äh, man, also man, ich weiß nicht, ob du da so recht hast, wenn du sagst, der Film ist scheiße, weil wenn du den richtig gut erwischt, äh, ja. kann kann der mit dem Kodak mithalten, aber. Du musst ihn halt gut erwischen. Wie gesagt, du musst dir mal die Hashtags anschauen oder die Bilder, die damit verteckt sind, das sind jetzt nicht alle richtig. Ich meine, ganz oft ist ja, also siehst du ja auch irgendwie Lomo 400, dann ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber äh, die meisten, die da verlinkt sind, sind tatsächlich mit dem Film entstanden. Und ich muss sagen. Ähm ich bestelle mir den, glaube ich, tatsächlich mal im Dreierpark. Ähm, ich habe mal geschaut, was der kostet. Ähm, der 120er kostet im Dreierpark 34,90, was richtig fair ist, finde ich, ähm, gerade zu den heutigen Preisen. Und der 35 mm Dreierpark oder das 35 mm Dreierpark kostet 39,90, was auch ganz okay ist. Ich meine, du kriegst für 40 Euro, kriegst du drei Filme, ähm, kannst dir nichts sagen. Und den teste ich tatsächlich mal aus. Ich versuche den mal auf ISO 200 zu shooten und versuche den bei Sonnenlicht zu shooten. Weil die meisten guten Ergebnisse, die ich so gesehen habe, waren tatsächlich ähm, auch auf ISO 200 und bei Sonnenschein. Und ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen geflasht von den Farben. Da bin ich und, gespannt. Krass. Ja, also Wenn ich damit positive Erfahrungen mache, könnte ich mir vorstellen, dass ich den dann auch öfter nutze, tatsächlich. Ähm, ja, Aber ich habe den Film auch noch gar nicht so oft verwendet. Ich glaube, man kann es an einer Hand abzählen. Vor allem habe ich den äh, verwendet, als ich mit der Analogfotografie angefangen habe. Und ganz ehrlich, wenn man mit der Analogfotografie anfängt, da kannst du jeden Film nehmen. Die Bilder sehen so oder so kacke aus, weil du, weil du es meistens, meistens <lacht> falsch belichtest. Ich meine, ich hatte auch einen Kodak Portra 160 und war voll enttäuscht von dem Film. Ja. Ja. Wie gesagt, ich ich teste das mal aus und bin tatsächlich gespannt, wie wie die Farben rauskommen. Ob die wirklich so rauskommen, wie ich das in den meisten äh, Fotos gesehen habe und wenn ja, muss ich sagen, wäre ich mit dem Film auch zufrieden anstelle
0: eines Porter 400. Da bin ich mal gespannt, ob der damit halten kann. Sehr krass.
1: Ja, so und du hast, hast du noch was geplant, fototechnisches, außer dein E100
0: zu shooten? Ich, ich glaube, das, das kannst du, das ist dieses Jahr wahrscheinlich doch. Also, nee, nee,
1: nee, dieses Jahr nicht, aber diesen Winter wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ohne die Weihnachtsbeleuchtung will ich ihn wahrscheinlich nicht shooten. Also ich habe ich hab E100 bisher nur einmal im Urlaub ähm, in den Bergen geschossen und da war er mir so... Ey, aber warte mal. Genau. Weißt du, weißt du, wo der auch, glaube ich, ganz geil kommt? Mhm. Ähm,
1: ich war mal auf so einem Berg, auf so einer Berghütte und da gab es nur diese Berghütte. Ich glaube, das kommt ganz geil, wenn diese Berghütte, wenn in der Hütte Licht brennt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, und dieses Licht ähm, rausscheint und du dann eine Langzeitpflichtung um machst. Das, also, Arthur, das äh. könntest du mal versuchen. Ja, lass mal machen, das, das mache ich. Ich muss nur noch eine Hütte finden, die beleuchtet ist und in den Bergen. <lacht> in den Bergen. In und vielleicht frei nicht irgendwie vier Stunden entfernt mit dem Auto. Ja. Ja, Aber, definitiv. oder tatsächlich, äh, ich mache ein, nee, ich habe eine Idee, ich mache ein Foto von meinem Camper, wenn ich das nächste Mal campen bin, mache in dem Camper das Licht an, oder wahrscheinlich ist da sowieso das Licht an, weil meine Frau und mein Sohn da drin sind, mhm. und mach dann eine Langzeitbelichtung, wenn es dunkel ist.
0: Das ist doch mal... Mit 100 Mit 100 Ist es jetzt schon wieder hier eine Herausforderung? Ja, ich kann nicht bis Weihnachten warten. Sorry. Das stimmt. Das stimmt. Das geht nicht. Da brauchen wir ein neues Projekt. Arthur, gucken wir mal. Spätestens im Anwalt-Camp. Spätestens im Anwalt-Camp. Ja, spätestens. Also mein Lieber. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.